0: Så jag gav mig ut och jag skulle åka den här bussen och till min brorsa och uh, käka med hand där. Men det gick inte alls. Jag, jag kom ut ombord. Mm. Eh, Busschauffören sa att han inte utbildning på LIFTEN. Eh, alltså det, det fanns alltså en, en LIFT i sen. Och chauffören var jättehjälpsam och erbjöd till och med att han skulle mm. försöka bära upp mig där för, för trapporna. Men, men det sa jag det går ju inte förstås.
1: Hej Maria! Du, det går ett lyckte på stan om att du är ett jävla fio. Vad har hänt egentligen?
2: <laughs> jag blev nekad att köpa vin. Det handlade egentligen inte om, om tillgänglighet och användbarhet utan jag fick faktiskt inte veta vad det handlade om överhuvudtaget.
3: Hej hej! Välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Tja! Jag heter Caro. Jag heter Janna. Och vi jobbar på DHR, delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet. Jag jobbar med rättighetspolitik och du Anna, vad är du? Jag är kommunikatör här. Och du och jag brukar sitta och filosofera över livet, över det mesta. Och det tänkte vi göra nu i en podd. Ja, precis. En av de frågor vi har jobbat längst med på DHR är ju det här med tillgänglighet och användbarhet. Det är ju ganska luddigt om man inte jobbar här. Vad betyder det egentligen?
1: Alltså Enkelt sagt så ska man väl säga att det handlar om att komma till och kunna använda den miljön. Precis som alla andra gör utan att behöva tänka efter. Du ska inte behöva tänka på om det finns trösklar eller hissar eller en toalett som det fungerar att gå på. Utan du ska kunna komma in och så göra det du hade tänkt göra där. Om det är handla eller gör eller gå på bio
3: eller... Vad det nu kan vara. Mm. Och det är egentligen enkelt
1: sammanfattat vad det handlar om.
3: Mm. I den bästa världen så ska det funka. Ja, precis. I den bästa världen funkar det inte. Nej.
1: Alltid. Och det gör ju inte det alltid här i Sverige.
3: Nej. Så vi ringde upp Maria. Hej Maria. Hej Anna, hej Karo. Hej Maria.
1: Du, det går ett rykte på stan om att du är ett jävla fio. Vad har hänt egentligen?
2: <laughs> Jag blev nekad att köpa vin. Det handlade egentligen inte om, eh, om tillgänglighet och användbarhet utan eh, jag fick faktiskt inte veta vad det handlade om överhuvudtaget utan jag, eh, jag var i första. Jag hade varit hos ser, hade varit hos D&R och föreläst en, en fredag eftermiddag och eh, sen så sattade jag på att göra lite ärenden. Det finns ett stort centrum där och eh, jag gick och hoppade lite och fixade lite saker. Och sen så tänkte jag att nej men nu så skulle jag vilja ta ett glas rosévin innan jag åker hem och gör helg och fredag. Och då gick jag till ett ställe som ligger mitt i första centrum och... Ja, att får beställa ett glas rosévin. Och samtidigt som jag sa det så liksom var det nästan som att jag bett mig själv i tunga. För jag tänkte, att men de har, inte, de har inte rosé här Maria. Och har de det så har de ett sånt där mörkrötssöt som du absolut inte vill ha. Därför blev jag först inte alls förvånad när han liksom började skaka på huvudet den här bakhänden. Och han, han låg och skakade på huvudet och viftade med händerna. Och då så tänkte jag, nej men då beställer jag ett glas vittvin istället. Men han fortsatte på samma sätt. Och nej, 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 nej. Eh, och jag förstod att han ville helt enkelt inte servera mig.
3: Men han sa eh, inte varför så, eller någonting. Utan han nej. bara sa nej, nej, nej.
2: Ja, precis. Han bara sa nej, nej, nej. Att det gick inte, det gick inte. Han, han visade med händerna att jag skulle gå därifrån. Att jag inte var välkommen. Och det var jätte. Ja, det var en vettelotäck, märklig, absurd upplevelse. Eh, och jag försökte argumentera lite. Jag försökte fråga vad det var han, varför han inte ville salvera mig. Jag bad att få prata med någon ansvarig. Frågade efter chefen. Och han sa att han var chef. Där. Då försökte jag prata med en tjej som stod. Tillsammans med honom i baddisken. Hon tittade mig inte ens i ögonen- och än bara under ehm, i Och jag förklarade då väldigt... Efteråt var jag ganska stolt över- att jag lyckades hålla mig så lugn. Mm. <laughs> det var liksom... Allting gick slow motion kändes det som. Och då förklarade det att- det här kommer jag anmälas som diskriminering. För det är inte okej att på det här viset- neka någon- ehm, jag misstänkte ju ändå, även om jag, inte, eller om jag inte ville tänka tanken. Och jag har faktiskt aldrig varit med om den upplevelsen på det viset så tydligt. Så tänkte jag ändå där att men, det är nog för att jag har en rullstol som han inte vill servera mig. Mm. Så jag gick, där, jag gick därifrån. Jag vände mig och tog en bild för att komma ihåg namnet ordentligt på stället. Jag försökte prata med ytterligare en personal på vägen ut. Men det var, det var samma sak där. Hon vägrade att, att prata med mig. Eh, hon tittade mig inte i ögonen och liksom bara helt ignorerade. Eh, och nu jag vi långt för att ta den här bilden av skylten för att komma ihåg stället. Och sen efteråt så har jag ju tänkt att det var ju väldigt bra också för att då fick jag ju tidsklockslaget har jag ju på den där bilden. Eh, så duckade den här mannen bakom, bakom disken ner liksom, bakom en, en en ny gäst som hade kommit där till, till disken och satt sig. Och då så tänkte jag att det var för att han inte ville vara med på bild mm. eh, men eh, alldeles strax så kom det två vakter så då förstod jag att han hade ju ringt på vakter för lilla mig vakter. nej men på ja.
1: allvar ringde han efter vakten
2: han ringde efter vakterna. Okay. Mm. Eh, och liksom vi passerade varandra, de gick fram till den här bakänden och pratade och jag vände mig om helt försvunnade och sen så kom de fram till mig och så pratade vi en stund och eh, de var jätte, trevliga och eh, jag förklarade situationen och de förklarade att de kan inte gå in i att hävda att den här. Ja, restaurangägaren måste servera mig eller så. Men, men däremot så, som säger, var de väldigt uppmuntrande när jag förklarade att jag skulle komma att göra en diskrimineringsanmälan. Mm. Mm. Så att det, det tar jag väl som ett tecken på att de ändå på något sätt ja, förstod eller bejakade min upplevelse av det hela.
1: Men då måste jag ha haft en väldigt ovanlig idag på jobbet, kan jag tänka mig.
3: Ja. <laughs> fanns det inga andra eh, restauranggäster eller så som reagerade på något sätt runt omkring dig
1: nej
2: ingen som hörde det satt nej. sällskap precis innanför men de var ganska, alltså, de ganska högljudda det var en kvinna som stod bakom mig men hon var, hon var lite mer än salongsberusad mm. mm. <laughs> det var liksom inget att försöka få något stöd av
3: för det var ju det de hävdade. Jag gick dit sen och tänkte att de skulle kunna vara med i det här programmet. för att ja, berätta. Spännande. Ja, men han ville absolut inte vara med. Han ville ju gärna prata med dig, sa han själv. Men han vill inte göra någon stor affär av det här, nej absolut inte. Och du var ju ja, jag var, var säker på att hon var berusad. Och, nej, nej, han ville inte vara med här. Inte på något mm. sätt och så så att, och, ja men du vet att ni har blivit anmälda för diskriminering ja men jag vill prata med henne själv och jag vill inte prata i radion och nej och Sofie och nej nej jag vill inte och det, var, det gick mm. liksom inte ja, mm. så att mm, mm. Han, jag tror han inser att han har gjort ett stort misstag. Men det, det, det som är intressant är vad det var han egentligen reagerade så starkt på. Det tycker det jag är, är intressant.
1: Det är ju oerhört spännande. Med tanke på
3: att det har ju varit många andra människor som använder rullstol där. Vi har ju käkat lunch ja. där och så vidare. Så det är ju liksom ingen ny företeelse för honom att, han aldrig, att det var Nej, men liksom någon slags UFO det. som kom så instormande där. Nej, men Nej. Och du är inte särskilt hotfull och farlig.
1: Nej, inte då, när vi är sen Maria? Nej, inte, att... nej,
3: vi vet ju naturligtvis inte hur du uppför dig på restauranger
1: så. Jag har faktiskt varit med i lokal, på och med Maria så det jag kan försöka om att och det är absolut inte vad det vad jag
3: gör. Nej, okej, ditt mycket. <laughs> jag har också varit ute med dig Maria och jag vet att du kan uppföra dig. Mm. Ja. Nej, men det, nej, det, det är ganska intressant uh, att han reagerade på det här mm. sättet faktiskt och, uh, ja
2: det här med att, att jag skulle då ha varit olyckad det var ju ingenting som framfördes där och då på nej, något
1: sätt
2: att, och det var jag ju inte heller men, men alltså han, 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 jag fick ju se flera gånger eller jag bad flera gånger men fick ändå inget svar på varför han inte ville servera mig mm. eh, så det här är ju alltså det är ju naturligtvis förutom då för att förutom att jag var där så är det ju naturligtvis Tänker jag, en efterkonstruktion för att eh, de har insett sen efteråt att oj man får inte neka någon bara för att den har en funktionsnedsättning. Mm. Men eh, när man har serveringsdistort så har man ett ansvar för vilka man serverar och vilka man inte serverar. Och mm. det ska man ju ta på allvar. Och då naturligtvis använder de det som ett försök. Mm. Det förstår ju jag också. Mm. Mm. Eh, det intressanta är ju att han försökte ju inte säga att att jag skulle ta en cola eller kaffe
1: eller någonting sånt. Ja. Men det var bara väldigt tydligt att gå härifrån. Så. Men du Maria, vi är jätteglada över att vi fick prata med dig och att du vi ville vara med i våran så ja. att vi kunde mm. få höra din berättelse. Vi tror att det är viktigt att folk får höra sin, din berättelse och också dela med sig av sina egna. Får jag,
2: skicka med, får jag säga en sak till?
1: Mm, ja. <laughs> Gör det. Gör det. Äh, 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 mamma,
2: jag, <laughs> <laughs> jag tänker så här att äh, det här är då första gången för mig på det här viset. Men det är ju jättevanligt att personer med funktionsnedsättning blir behandlare på det här sättet. Äh, det kan vara allt från argument att man inte vet att man tror att någon är olycklig bara för att den har... Ja, påverkan på talet eller att den har påverkan på balansen eller det här, det har ju varit fall med de mest håriga argument som att men jag vet inte vad du tar för medicin alltså, mm. Mm. så därför tycker jag och jag hoppas verkligen att Dio kommer, kommer pröva det här för att det är så många som råkar ut för det här mm. eh, och sen i vanliga fall så blir jag ju van vid den diskriminering som bristande tillgänglighet ger jag skulle ändå vilja jämföra det på ett sätt därför att det som var skillnaden här var att nu så mötte jag den personen som tyckte att jag inte hade där att göra. Mm. Nu fick jag fejsa den
3: mm.
2: öga mot öga men eh, i många många fall när jag har utestängt många andra men det är utestängt för att det är otillgängligt så är det ju någonting som finns bakom det beslutet också även om den inte behöver möta mig eller någon annan just där och då men det är någon som har suttit med det här beslutet om att nej men här struntar vi i att göra tillgängligt eller här låter vi bli att göra det här eller här gör vi en beställning som egentligen inte uppfyller målet om allas delaktighet så att ja mm. Nej, men de, ändå, jag vet att det finns de som inte håller med mig men jag tycker ändå att man kan
1: jämföra de sakerna mm. så, vi kommer komma tillbaka till det lite också längre fram i, i det här programmet mm. också hur, mm. hur, hur kommer vi komma in på sådana frågor som liksom, ja. gränssnitt
3: ja. Men stort tack för att du vill vara med tack till er vi ja. hörs idag hej då ja, ha hej. Det, hej. Hejdå. det är det här med alkohol eller hur det är ju väldigt
1: ändå det påminner mig om eh, när jag var i USA och med mina kompisar och satt i baren och åddycker. Och, och, och så kommer den här kvinnan fram till mig och säger att Gud, du, du är så himla fantastisk som, som Orke tar upp på morgonen varje dag. Och först Jag tittar på henne och sen så, förvånar jag för att jag är lite onyttig så säger jag bara till henne säger att ah, vet du, jag tycker faktiskt att du är ganska fantastisk som krav och kommer upp på morgonen också varje morgon. Uh, och då tyckte hon att det blev lite jobbig stämning att jag inte bara tyckte att hon var så glad och drev det och, och, och tyckte att det var härligt att vi båda är så duktiga utan att jag blev lite förnärmad av, av, av hennes framfart. Mm.
3: Men det, det, ja, det, jag tycker att det är lite intressant det här med hur man ja, det som Maria säger att det är första gången hon möter det så direkt mm. uh, för det gör man ju inte annars utan då blir det liksom om skrivningar runt omkring, och det är någon annan, och det är liksom det här. Men att det, att det finns en människa som använder rullstol och som också har lust att dricka ett glas vin eller två och mm. som vill uppföra sig och bete sig som vem som helst. Mm. Alltså det verkar så himla laddat och svårt.
1: Ja, och det är också så en stor skillnad mellan så alltså ändå det här med när det blir ett. Um en diskriminering gentemot dig som person och, och när det blir det här som handlar om tillgänglighet och användarhet mm. och brister i det, för mm. det är liksom ett fysiskt hinder, även om det är, som Maria sa en person bakom det beslutet också, så mm. är det ingen, ingen människa du möter då, utan det är ett hinder du möter mm. och, och det talar det det till dig på ett helt annat sätt, det är en annan
3: form av utestängning mm. Låt Göran var ju med om just det, precis Uh, så vi ringde upp honom. Hej. Hej.
1: Kul att prata med dig. Uh, Det samma. Vi tänkte höra lite med dig. Du försökte åka buss en nyårsdag här för något år sedan. Vill du berätta mer?
0: Exakt. Jag skulle hälsa på min bror. Det var andra januari 2015. Uh, jag har ju bil och körkort och så. Men precis den här gången så hade frugan min bil för att uh, hennes bil var på lagning. Och eh, jag hade hört lite rykta om mina kompisar det där jävla eh, kollektivtrafiken, alltså en vanlig buss. Det, det, det kan vara otillgängligt, det kan vara svårt att ta sig. Men jag kollade på bussbolagets hemsida och eh, de sa där det fanns lågolvar i bussar eller så är det trapplift i bussarna. Mm. Så jag gav mig ut och jag skulle åka med i bussen till min brorsa och eh, käka med hand där. Men det gick inte alls, jag, jag kom inte bord. Uh -huh. busschauffören sa att han hade inte utbildning på liften alltså det, det fanns alltså en, en lift i bussen och chauffören var jättehjälpsam och erbjöd till och med att de skulle mm. försöka bära upp mig där för, för trapporna men, men det sa jag, det går ju inte förstås mm. men men äh, han hade ingen utbildning på listan och jag såg därför av säkerhetsskäl eller så att... Nej, han ville inte. Han tyckte inte att det gick inte. Han, han föreslog mig att om, om typ två timmar då kommer en annan buss och den är lågolvad.
1: Så han tyckte då att du skulle
0: då...
1: vänta där i två timmar i januari på nästa
0: buss? Tågstationen är ganska precis bredvid den här busstationen är. Så han var ju införstådd med att det var januari och det var kallt och snö. Så han föreslog att jag kunde gå in där och värma mig om jag tyckte att jag tröts. Mm. Det, det var ju snällt. Men, men nej.
1: Det hjälper det inte, inte dig att komma hem till din bror? Nej. Precis.
0: nej. Nej. Så att jag åkte hem istället och var lite arg på detta och jag kände eh, kanske att jag har eh, drabbats av en eh, diskriminering utifrån den, nya, eh, den här tillgängligheten som en ny ungdom Och skickade in en anmälan till eh, diskrimineringsmannen på det. Okej. Okay. Hur gick det då? Ja, Det gick ju bra först kan man säga. De, de sa ju att eh, de ville ta mitt ärende och eh, utreda frågan det är inte alls alla ärenden som alla anmälningar som lämnas in som utreds men, men min gjorde man det. Och efter mycket om och men. efter att jag hade varit inne hos diskrimineringsmannen på förhör typ. ja, Jag brukar kalla det för förhör för att det kändes så. Så att två teo jurister där framför mig på ena sidan bordet ställde en och ställde massa konstiga frågor. och även då någon slags förhör med busbelaget utan de fick ge sin syn på saken då kom det ju fram till att de skulle lägga ner ärendet. Det var ju ingenting av det alls då.
1: om någon skäl?
0: Ja, det är två, två stycken. Det första var att man vet inte hur ofta om jag åker tillräckligt mycket buss. Det finns ju någon sån här varaktighets bedömning i, i den nya lagstiftningen och den tolkas lite olika från olika håll men, men den framåt. man skriver i sin äh, utblottande till mig då, att man vet inte om jag har tillräckligt mycket buss för att leva upp till valaktighets äh, äh, bedömningen då, med den jag anmäler äh, för äh, bristande tillgänglighet. Och den andra var att äh, jag tycker då att man inte behöver gå den här rätts, rättsvägen alltid utan man kan lika gärna göra det Via utbildning eller via dialog med de som har diskriminerat. Um, alltså, um, Region i bussbolaget, lovar ju nu att och, och heder och anveta– –att nu, nu ska de ha utbildade chaufförer och nu ska det här aldrig hända igen. Så, och, och då tycker de ju att då har vi gjort ganska bra om mycket nytt ändå. Mm -hmm. Vi behöver inte bli upp till en rättegång. Liksom. Och jag, jag menar det på det, då, att jag, alltså, om jag då går och gör ett, 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 ett bankrån till exempel– –och så ber jag fast för polisen och så säger jag då till i i rättegången att nej, jag lovar, jag lovar att jag kommer aldrig mer eh, göra ett bankrån blir jag då fri från det som <laughs> jag de faktiskt har gjort liksom. eller, eller
1: hur? Ja det är en väldigt märklig jämförelse men du ja. gör tack för att du ville berätta din historia, jag tror att många har nytta av att höra den och, och det, det är så otroligt intressant, det finns så många delar i det här som är så väldigt knasiga och vi kommer att prata om dem lite Vidare här i podden. Vi vet att du har om dem iväg. Så vi ska släppa iväg dig.
3: Tack Lars-Göran Wadén. Tack själv mm. bra. Hej. Hej, Hej För sen så när DO lade där. Ja. Då gick ju DOR in.
1: Ja precis. För att numera får ju organisationer som är representera individer om de vill i enskilda ärenden. Och vi tyckte ju att DOs Uh, svar var uh, lite märkligt. Dels för att lagstiftningen var ny så tyckte vi att det behöver ju prövas. Vi behöver se vad, hur fungerar den? Fungerar den som det ska? Och det får man inte veta om inte, uh, man inte prövar ärendet rättssids. Och sen så tycker vi också att han har de facto blivit diskriminerad som Norsjöra sa att uh, bara för att man uh, sen säger i efterhand när, när vi har blivit en användare att man Kompensera med utbildning och så, så är det ju fortfarande så att noteraren har rätt till kompensation också för det han har blivit utsatt för, och det är i lagstiftningen tydlig med att, att man ska få. Så att, det, det är ju två delar. Så det tycker vi väl var viktigt, men också som det här skälet med varaktigheten som är en liten feltolkning egentligen av, av själva regelverket. För regelverket handlar ju om att. Man nu helt enkelt inte får eh, diskriminera på grund av bristande tillgänglighet. Man får inte hävda det som skäl till att undvika att göra olika åtgärder. Medvetet eller omedvetet. Och då finns det självklart olika kriterier. Självklart är det inte så att vem som helst blir anmäld till här, Utan det finns olika kriterier. Och det här varaktighetskriteriet är ett. Men det, det handlar ju inte om hur, hur ofta... Du åker buss, som lars sa. Det är inte det det handlar om överhuvudtaget. Snarare om det är så att du till exempel är på en plats du befinner dig ofta, så ska du använda det till din fördel. Men det är inte så att bara för att jag behöver handla mjölk en gång och aldrig mer så har det här stället aldrig diskriminerat mig. Utan det är en vanlig feltolkning som vi har märkt. Och det var inte så själva varaktighetsrekvisiter skulle användas
3: henne. För sen så var det ju det kom det här upp i tingsrätten i Gävle. Precis. Och sen blev det en liten twist där för man kunde inte bestämma vem det är som egentligen är ansvarig för att det här eh, med utbildning av förare som ska använda lyft. Precis. Vems ansvar det är. Precis. Och då hamnade det till slut i högsta domstolen.
1: Ja och det är ju för att och, och, och det är ju komplicerat det är Tycker vi och Det märkte ju rätten också, så att det hade ju funnits skäl för det att, att lyfta det här ärendet. För att man fastnar redan där mm. på vem är ansvar, vem har skyddighet att se till här nu och att vi inte diskriminerar. Är det den som pratar direkt med kunder eller är det en underleverantör som gör någonting på uppdrag av någon annan? Och där var ju ändå högsta liksom tydlig med att det är den som är Representant inför kund i det här fallet. För att i all kommunikation så är det extrafiken som kommunicerar med sina res äh, resenärer. Mm. Och sen om de har underleverantörer som utför, då är det extrafikens uppgift att se till att deras äh, leverantörer levererar det de har krav på. Och då måste de ställa krav i sin tur på att vi vill att ni levererar trafik som är tillgänglig och användbar, att deras chaufförer har rätt utbildning i det. För vad det nu må vara. Mm. Och, och, och sen kan de i så fall ha den tristen sin simmellan. Det har ingenting med geni och stressenärer att göra överhuvudtaget. Mm.
3: Så då bestämde HD att det var extra trafik Alltså läns ja, trafiken i Gävle. Och nu så är den, den här...
1: tillbaka igen i tingsrätten ja. i Gävleborg. Och nu ska man ju avgöra huruvida det har förekommit diskriminering. Eller att då X-trafiken har...
3: Mm.
1: Diskriminerat.
3: Så nu väntar vi på det. Precis. Mm. Och nu har det ju också kommit ett litet tillägg i denna diskrimineringslagstiftning. Mm. För tidigare så var det så att undantaget var alla de företag som hade färre än tio anställda.
1: Precis. Ett av undantagen. Ett
3: av undantagen. Det finns många undantag i den här diskrimineringslagstiftningen. Mm. Men det innebär ju då vad då?
1: Ja, det innebär ju helt enkelt att inget företag i verksamhet får eh, ingen sig åt diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Förut så var det beroende på hur många anställda man har. och Nu är det inte det. Så nu omfattas alla företag helt enkelt.
3: Men hur ska små företag göra? Jag tänker till exempel på min frisör- mm. som eh, är en jätte, jättebra och trevlig salong. Mm. Om du väl kommer in i salongen så kan ju du mm. också vara där- mm. med rullstol och det är inga problem- Mm. Men du kan inte komma in, därför att det är några trappor upp. Och deras hus är k-märkt och, ja, och så vidare. Mm. Hur, hur ska de göra?
1: Ja, och det är det här som är Det är lite trixfubbel i den här dagstiftningen. För det är ju lite, lite avgörande från fall till fall. Beroende på dels vad det är som brister i tillgängligheten av en För det kan vara många olika saker. Det kan ju vara rent fysiskt i form av många trappsteg. Men det kan också vara hur du möblerar i en i butik eller bara ha för information och, och sådana saker. Så det kommer man ju få avgöra i, i, utifrån det faktiska skeendet som har hänt. Och, och sen är det ju så att det är ju många fastigheter som på grund av när de är byggda, för det är ju också en, någonting jag också har hänsyn till i lagstiftningen, till att när byggnaden uppfördes så beroende på vilket år så fanns det andra krav mm. eh, på tillgänglighet och användbarhet och då kan man inte komma med efterhandskrav om det inte är då enkelt att avhjälta hinder. Så att det är mycket mer att det handlar om att hon ska ha, om hon har en hemsida så kan hon ska ha information om att det är trappsteg och vad man kan få hjälp med och inte hjälp med, men kan förklara att säga, för som behöver hjälp när det gäller rullstor så fungerar inte det för då är det x antal trappsteg. Mm. Men däremot så går det väldigt bra om man har om en ledarhund eller om man har en synnedsättning eller vad det nu kan vara. Mm.
3: Det är då, om nu du skulle vilja i alla fall använda min frisör för att hon är så himla duktig. Mm. Hur skulle du kunna? Jag vet ju att du är en sån här person som gärna använder positiv särbehandling. Varje dag säger du att du gör det. Eh, vad betyder det? Uh,
1: varje dag oj. <laughs> Nej, det gör jag, kan jag inte varje dag. Men uh, så är det väl, alltså uh, folk är dubbar nog och behandlar mig annorlunda på grund av att jag har en. Rullstol, så är inte jag dummare än att jag använder det till min fördel. Och nu i, i Sverige är folk ändå ganska medvetna, ganska många. Uppenbarligen inte alla fick vi göra här Maria, mm. men många är det. Men jag reser ju ganska mycket och, och på mina resor så är det ju väldigt vanligt till exempel i den amerikanska kulturen att man ger människor företrädare bara på grund av att de äh, använder rustor. Och, och det har jag nyttjat frikostigt i, i köer, i sådana här stora parker eller i, på evenemang och så här, då är det ju misvida köer, men så ställer man sig lite och det är mot någon som jobbar så kommer man ju renast på en. kom, 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 här så ska vi leja dig före, kom, här för med mig bara, då är ju inte jag långsam och inte haka på för då kommer man ju gå förbi det här mm kön och sådana saker mm. men sen liksom, kanske jag i princip väljer att inte göra det i andra sammanhang där jag tycker att det är viktigt eller i min profession som företrädare för det här till exempel så skulle jag aldrig göra det för att då, då handlar det också om att vara tydlig med att Nej, men, varför ska jag behöva hela tiden
3: uh, ha, ta en annan väg mm Um, någon annan som också har pratat om det här med det är ju Ken. Det är ju vår chef. Vår chef Ken. Ja, ja. kan
1: inte ringa och ja, honom. Ja, men vi
3: ringer och prata med honom för han har faktiskt en ganska rolig historia om det.
4: Yes. Mm. Ja. Jo, men man visste man var yngre och lättemära ute i nattlivet så upplevde man, upplevde man ju det flera gånger att man skulle bli klok till exempel. Och det hände också. Både, både jag och kompis. Det är sådana saker som man egentligen idag klart säger. Jag skulle till exempel känna ja, mig väldigt obekväm om en bart skulle säga att till mig att gå förbi kvar. Då säger jag att nej, det skulle jag inte göra. Men, men ja, då var det. Då var man det
3: men du, gör, du skulle aldrig göra det idag inte i något sammanhang
4: det är in, inte egentligen det skulle jag, jag inte göra om, om det inte skulle vara så att, att liksom, det är den enda vägen till exempel in, att det finns två vägar in till något Det man måste gå ena, en annan väg för att komma in och, och på det sättet gå för bitköd då kan jag tänka mig det och det känns också är eftersom
3: liksom
4: mm. egentligen jag det att man ska gå in där och
3: men det här med positivt här, kan man använda det för att man ska liksom få fördelar om, om man ja vad ska jag säga om man ska bli snabbare serverad på en restaurang eller att det är någon som ska tycka synd om mig så att man får fördelar och sånt. Kan du använda det någon gång? Har du gjort det?
4: Alltså, det, kan, det, kan det, det Jag ska inte utsluta att det händer men, men liksom, det är inget som jag är jag liksom medvetet registrerade, medvetet försöker. försöker utnyttja idag, idag. Det, det, jag blir väldigt obekväm med det som är mm. idag mm. Jag, jag känner att, liksom att min utkonstans väldigt mycket idag är det att att, att äh, om man om, om jag kräver att jag ska bli behandlad lika som alla andra för att vara jämlik så betyder det också att jag inte ska ha fördelar mm. det låter ju
3: Nej. rätt logiskt. ja det tycker jag låter logiskt det hedrar dig. Ja, ja men Ken, vi är
1: jätteglada att vi fick ringa upp dig när du är i utlandet.
4: Tack själv,
1: tack själv. Vi
3: hörs. Ja, det gör vi. Hej, hej. hej, Det är lite intressant det här tycker jag ändå det här med om man ska utnyttja eller inte utnyttja och hur man blir obekväm eller inte obekväm och så där. Därför att det här handlar... Vi har ju efterlyst via Facebook och lite olika ställen människor som ska komma... Att vi vill ha flera berättelser. Vi vill ha berättelser. Eh, om diskriminering eller om, eh, ja, om LSS eller vad som helst. Mm. Men vi får inga svar. Folk gillar på Facebook och delar vidare. Men det är liksom ingen som återvänder till oss och, och kommer med sin historia.
1: Ja, alltså jag kan tycka på att det beror på äh, fler saker. D dels så tror jag att det handlar lite som äh, vi hörde att Maria har berättat för oss också om det här med att man identifierar sig inte själv som en, en person man diskriminerar. Alltså, det, det, det kräver ju en del av ens självbild. Liksom. Om, om jag går omkring och tror att folk hela tiden väljer bort mig medvetet, vem blir då? Mm. Så, så det är ju dels en insikt för, för att förhålla sig till att det faktiskt kan vara på det, på det sättet. Mm. Och, och då ska man dessutom vilja berätta att det är så vem, vem blir man då mm. och det tror jag är en annan sak att, att berätta det och kanske berätta att man tar fördel och, och sen skäms man ju också ibland för att man tar fördel mm. av de situationer där det går mm. och jag, jag kan inte säga att jag alltid gör sig eller jag inte gör så, det, det är svårt jag känner ju människor som är mycket mer radikala än vad jag är som som kanske av princip mer väljer bort mm. men eh, för min det handlar om att det skulle vara så otroligt mycket jag blev tvungen att välja bort om jag inte tog den här positiva särbehandlingen mm. ibland eller nyttjade den mm. också eller jag accepterade en, en sidongång och, och det är situationer jag kanske inte skulle inte vilja vara med om och sen för, för självklart så kan väl jag hänga ihop med hur viktigt det är för en där och då. Mm. Uh, men jag tror att det är en av. Att det, det kan vara orsaker som gör att människor inte vill berätta. Och som kan också göra att man inte heller anmäler. För det vet vi också: Att människor anmäler inte diskriminering i, i så hög utsträckning. Och det handlar också om att man måste acceptera själv att. Fast det är människor som har
3: bestämt sig för att jag inte får vara med Nej men sen är det ju också det här att alltid gå omkring och vara arg och vaksam ständigt och jämt ja, det mm. finns ju de som är det, ja. jämt, jämt, jämt men det verkar ju ganska vad ska jag säga, energikrävande att um, leva på det sättet men jag, jag förstår ju det Samtidigt som, alltså jag har ju inte den problemen i den bemärkelsen att jag har brist, brist, bristande tillgänglighet. Mm. Däremot måste när jag, eftersom jag umgås mycket med människor i rullstol, mm. så ser jag ju hur människor omkring tilltalar dig eller inte tilltalar dig mm. utan frågar mig istället mm. eller sådana saker. Och där kan jag ju se att jag kan göra något om man säger eller mm. påstå eller ifrågasätta eller sådär. Men det, ja, när jag inser att det är så det är för väldigt, väldigt många.
1: Mm. Men, att... men där kan ju också man kanske till exempel om för dig i till exempel i sammanhang av Ja, men till exempel sen och, mm. och, och, och mm. hur, hur man accepterar dig som mm. inte har mm. eh, egen erfarenhet till mm. synes, mm. kan man väl Precis. säga. Då. För, mm. det, ja, för er som inte vet, och det ser man inte i podden, så använder du inte Janna hur Du kan också uppleva mm. ja,
3: men Det har jag gjort. Inte så mycket längre, men det har ju hänt ett flertal tillfällen att jag indirekt oftast blir ifrågasatt. Antingen att jag använder fel språk, det vill säga att man har ett väldigt internt språk inom funktionshinderrörelsen. Eller att jag då inte har egen erfarenhet och därför ska jag inte kunna uttala mig på ett eller annat sätt. Sen har jag en profession som jag kan ifrågasätta mig om mm. med- och som man behöver, mm. eller som behövs. Och eh, sen har jag då kunnat vända det här väldigt många gånger. Jag menar, mm. När jag började inom den här världen så var det ju liksom ifrågasatt- vad jag ens sa så var ju det fel. Mm. Jag kunde ju inte säga, min kusin hon, hade, hon var inte, ja och så vidare. Och det var, jag menar, allt, 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 allt. Mm. Och jag fick till slut här. jag kunde inte prata- mm. Och det blev ju ett problem och då kunde jag vända det och säga att det här är ett problem. För hur ska vi någonsin kunna kommunicera med vår omvärld? Vill vi verkligen kommunicera med omvärlden om vi hela tiden rättar hur man använder orden? Mm. Och det är ju min mission fortfarande, det kan jag ju säga. Och hur man kommunicerar överhuvudtaget. Vill vi att människor ska begripa vad vi gör?
1: Mm. Och, 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 och samtidigt så har vi brödd om det här med att människor här har man kanske hittat sitt forum, alltså i funktionshinderrörelsen, det blev som någon typ av alternativ parallellverklighet mm. att här fick man tillgång, här kunde man vara med här fanns det människor som förstod vad man pratade om och man fick vara inkluderad man kunde också um, få en position, man kunde kanske bli styrelseledamont eller vad ja, det nu må vara man, man fick ett sammanhang mm. och, och sen kommer det personer sig ifrågasätter det sammanhanget det, det kan ju ha också röra jättemycket med identitet det handlar om identitet mm. och utanförskap och har man då hade man inte blivit utestängd av samhället i övrigt så kanske man hade varit mer också öppen för att andra kan ha erfarenheter som inte är Lika som dina egna. Mm. Och att de faktiskt hör hemma i de här sammanhangen mm.
3: så Nästa podd tänker vi äh, prata om... Ja, vi ska prata om äh, personlig assistans. Ja, och, äh, det är ju ropet Det är ju ropet och det har ju hänt rätt mycket på det, den fronten. Det är fortfarande ingenting som är färdigt. Nej. Men med den utgångspunkten så skulle vi så himla gärna vilja ha historier, ja. berättelser. Och framförallt om det här med, vi har ju ett samhälle som är duktig på att mäta och för att statistik och allt möjligt så där och det här med att mäta hur länge man är på toa eller att gå, duschar eller hur man äter och alla möjliga sådana saker har förmodligen inte försvunnit bara för att man eh, tar bort besparingskraven på utredningen. Ja, som på, byter på, hur, en mot eller byter en generaldirektör. Eller byter en generaldirektör, <laughs> precis. Så de historierna skulle vi vilja för ja, så, Du tänker kalla det här poddavsnittet från skallmätning till duschmätning.
1: Ja, så klicka in era berättelser jättegärna. Gör det. Vi, vi kommer självklart avpersonifiera dem. Så att nu vill ni inte vara med så behöver ni inte. Och vill ni så är vi jätteglada för om ni
3: vill. Och lämna då gärna ett telefonnummer så att vi kan ringa upp. Och maila till Hur tänkte ni nu? Utan prickar. Hur tänkte ni nu? Snabela, så och gärna telefonnummer om du, vill, skulle, om du skulle vilja vara med i programmet Ja Karo, det här var vårt första avsnitt första avsnittet. Jag tycker att
1: det här var hur kul som helst jag hoppas att ni som lyssnar också tycker att det har varit minst lika spännande och vi vill jättegärna ha synpunkter och reflektioner och
3: som sagt berättelser mm. från er så in med det till oss gärna. Hur tankar ni nu? DHR.se. Vi ses i nästa avsnitt. Tack för oss. Hej! Hej.
1: Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare? Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.